0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是尤修哥。今天呢，要来跟大家讲蓝雨的下篇，就是第二集。然后那个这集呢，就是主要会跟大家分享一下我这两次去蓝雨的一些行程安排的一些状况，跟可能会需要注意的一些小问题，然后还有。呃，分享一些吃的，就是上一集我好像没有讲到，就是呃，我在蓝屿吃过，然后我印象还蛮深刻，记到现在的一些餐厅这样子。OK， 然后去蓝屿呢，就是有分搭船跟搭飞机两种选择。那我两次去都是搭船，因为搭船比较便宜，而且那个航班会比较稳定一点点。那个飞机啊，它有时候嗯天气状况稍微糟糕一点就会取消，而且如果你有就是去过蓝屿。的话就会知道说那个飞机真的是超级小一台，然后那个跑道超短，就是我在那边的时候就有听当地人在那边讲说，我、哦、那个飞机啊之前有好几次冲出去跑道，所以我后来两就第二次去的时候还是选择搭船这样。那搭船的话呢，就是有分从后壁湖出发，也有分从呃台东出发的两种，就是不同的出发点，然后来回的票价我记得都是两千一。还是两千三，我有点忘记了，大概就是两千出头这样。然后，呃，就是船的话，它有分就是比较早的班次跟比较晚的班次。比较早的那个班次，因为是从后壁湖出发，我两次都是搭那个最早的。然后就是前一天晚上，我可以先到高雄去住啊。他那个船公司会安排接驳车給，给就是配合的接驳车业者，然后我们再跟接驳车业者联络，他会叫我们到就是高雄车站前面的那些麦当劳集合。那他再统一把我们载到后壁湖这样子，然后呢，就是一路摇摇晃晃搭船到蓝屿。那搭船的有特别要注意的就是，如果呃是比如说什么四月、五月去的时候呢，那时候东北季风其实还呃有一点，就是还是有一点东北季风，然后那个浪会很大。我第一次去的时候是清明节四月左右吧，那次去那个浪大到就是整艘船会像坐海盗船或云霄飞车那样。就是整个船头被浪顶起来 啊， 那个船头 啊， 就是整个是悬空的。然后浪过了之 后， 再砰这样子直接打在那个海面上 面， 就是会很明显知道 说， 哦， 我现在撞击到海面的那种感觉。然后那个起来的时 候， 就像真的是在坐海盗 船， 就是整艘船的人都在尖 叫， 就是 呜， 然后砰 啊！ 后来那个就是 呃， 有一些人大概出 航， 大概。二十分钟左右就吐了，嗯，然、啊、后我坚持到我看到蓝雨，我才把它吐出来。就是大家如果会晕船的话，记得要吃晕船药，然后要提早吃，因为而且要多待一些，因为回程的时候也需要吃。像我回程的时候就决定要吃晕船药，但是我们没有带嘛，就在当地有一间店可以买到晕船药。那很贵，一颗就要卖你三十块钱，所以说就是，呃，如果可以的话，还是如果有这种晕船晕车体质的，就是要自己准备一些呃晕船药来吃，不然会哦，整个趟旅程会很不舒服。然后后来是好险，就是在后来有吐出来，大家如果有晕车经验应该就知道，就是吐完之后就会好很多。对，好、嗯、好险，就是吐完之后上岸，然后还还有精神可以去玩这样。嗯，然后我另外一个同学他就是。直接选择到甲板外面吹风，因为其实，在船舱里面会有其他人的那个味道，然后还会就是有那个柴一点点柴油味，那其实闻起来很不舒服。那我同学就直接到甲板外面，但是因为那个浪很大，所以浪都会吹上来。啊，他就是靠岸之后，我们看到他，他全身上下全部都是盐巴，超级好笑。然后我们就马上先到民宿去，啊、呃，给他换衣服，然后洗他的衣服啊。我们才继续出去玩，不然他全身上下全部都是盐巴，超超夸张的。然后那个机车就是到呃蓝屿之后呢，就会需要租机车嘛。那呃有一些民宿业者就是要看跟你的民宿老板联络，然后有一些民宿的老板呢，他是会先开象形车把你载到民宿，那他们民宿可能就是会有自己的机车可以租给你。啊我，我、欸、哎第一次去的时候呢，是就是那个民宿老板直接请我们在。码头的对面就是过一条马路的对面上面一点点，那里有两家还是三家那种租机车的店。然后呢，他们就是有配合这样子，就是直接说哦，我过去，然后我租哪一间民宿的啊，然后他就会跟你算机车租金。对，然后呢，那边租机车其实不便宜，就一一天好像是五百块吧。对，然后他会先帮你加满油，然后回去的时候你也要把油加满，这样。然后那时候我们就是因为他的那个机车的油表已经是电子式，不是像传统指针式的那样，所以电子式的油表就是一格、两格、三格、四格、五格嘛。我们那时候就是一点点、一点点加，然后哦,哦，好好好，到第五格了，然后就把车子还回去，就是、嗯、不是直接跟加油站员工说好，我要把它加满，就是哦，表面上看起来是满的，这样就蛮蛮好笑的。那、啊、然后那个租机车就是。呃， 他会附里面是有安全帽 的， 就是两顶西瓜皮。不过 呢， 这时候就要讲一件我觉得超级荒谬的事 情， 应该是我在蓝屿发 生， 就是跟同学第一次去的时候最搞笑的一件事 情， 就 是， 啊， 整个蓝屿没有人在戴安全 帽， 对， 完全没有人在戴安全帽。看到有 啦， 还是有少部分观光客会戴安全 帽， 但是在地人都没有人在戴安全帽。嗯、我们就想说啊，不然啊，来了，大家都来着，然后人家又没戴安全帽，呃，应该还好吧。然后反正我们那时候也没戴安全帽。那我们去的那那几天呢，好像前一天还是当天早上之类的，反正就是有游客没有戴安全帽，结果车祸受伤啊，就是反正就是出了一些事情嘛。所以说就是那个租车店的老板娘就很好笑，她就骑着欧多万来。环岛，他就是就是骑着欧都拜在蓝屿环岛，然后遇到跟他们家租机车的游客，都会大声喊叫他把安全帽戴起来。然后那时候那个老板就是对象迎面正朝着我们迎面而来，然后看到我们租租着他家的机车，他就说：“哎、欸，那个安全帽。”又戴起来了、啊，然后我们我也不知道他是老板，就觉得他是路人，然后我觉得莫名其妙，就是诶、欸、一个路人，然后莫名其妙对我们喊说安全帽要戴起来，呃，重点是他自己也没戴，他戴着一顶草帽，你知道就是遮阳的那种草帽，然后叫我们把安全帽戴起来。然后后来他就是有把我们拦下来，就说：“呀、欸啊，那个什么，安全帽戴起来，要不要给他找麻烦啊？什么什么的。”然后，然、哦、后原来他是老板，然后心里就想说：“哎、欸，你自己都没有戴安全帽，还叫我们戴安全帽？对啊，就是好还是戴安全帽会比较安全啊？因为那个是保护自己，因、那、为、个、不是说要要为了要就是那个什么合法，所以才戴安全帽，是为了保护自己。那边的路确实是有一些部分有蛮多小坑洞的。”但是第二次去的时候，其实改善很多，就是有很多呃，以前第一次去的时候是水泥路面，都已经改成铺柏油，而且铺的很大一条，又稍微拓宽，所以嗯，安全性来讲还是大家安全帽会比较好。然后如果呃你有比如说对西瓜皮啊，或者是对那个嗯猪、呃、的这种安全帽不太。呃 ，OK， 觉得卫生问题的话，也可以自己带安全帽过去，这样会比较，嗯，可能和自己的习惯一点点。总之呢，那边租机车的状况大概是这样，而且就几乎都是租机车啦，好像，嗯，租车好像听说还蛮贵的，而且整个岛上不多车子可以让你租，可能要事先先问这样。对，然后呃，第一次去的时候，就是其实可以感觉到那个他们，嗯，车子还没有很多，就是整个岛上的那个汽车啊。还没有很多，而且很多都没有车牌，我也不知道为什么。总之，第一次去的时候，觉得整个岛的交通工具都很荒谬，呃，就是车子没车牌，然后哦，都还没在戴安全帽这样、啊。第二次去之后，就是多了很多新的车子，可以很明显看出来是新车，而且有就是大部分的车子都有车牌啊。然后觉得就是整个蓝屿有变得比较呃进步，进步一点点，就是就是交通上来说都还蛮方便的。我们在那个蓝屿那边也有遇到很多人是去徒步环岛的，我觉得可能也会是一个还蛮不错的体验吧，就是可以慢慢悠闲、悠哉悠哉的这样子去，呃，慢慢的逛，然后慢慢的看一些嗯风景，或者是体验一些他们当地的文化，我是觉得也还不错。或者是骑自行车，那个船好像是可以上自行车的，不过就是要先事先询问。对，看看有没有需要什么运费之类的东西，就是嗯，交通工具选选择其实还蛮多的，然后也蛮方便，就是看个人这样。然后呢，下一个就是民宿。其实我第一次呃、哦，我们我第一次跟第二次去的时候都没有住在那个比较多人会住的地方，因为好像还蛮多人会住在东青村跟。也有，或者是开源港那附近。但是我第一次去跟第二次去都是不是住在比较那种热闹的地方。第一次去的时候我是住在狼岛，狼岛它是在整个蓝雨的最北的一个部落，对，它刚好是那个北边平平的那里的那边。对，然后狼岛呢，它呃里面也有一些小吃，像我们住的那一间，它好像就是哎、欸，我有点忘记了，就是总之它隔壁就是在卖咸酥鸡。我那时候晚上大概吃的。就是、呃、去四天嘛，三个晚上，还有两天晚上都在吃咸湿鸡。对，然后那个狼岛，我们第一次去的话是住他们当地，就是部落里面有一个露营区啊。那个露营区呢也有提供房间型的，就是它有露营区，然后也有民宿的房间。我们那时候是住那种通铺式的房间，有点像去爬山的那种山屋的概念，而且没有冷气啊，只有电风扇。但是有洗衣机，所以我同学才会去洗他那个全身上下都是盐巴的衣服。对，阿姆朱那边其实有一个好处，就是晚上的时候出去散步真的很漂亮，因为那边没什么人啊，走到那个路上也没有什么路灯，就是整个光害很少很多，然后星星真的真的很漂亮。而且就是在那，就是在狼岛那边是在北边嘛，然后灯台其实也是在北边，所以往。稍微往开元港那个地方走一点点，就是可以看到灯塔那个灯在那边，呃，旋转，哇、哦，整个很有 feel。然后那个部落外面的公路上面有一间酒吧，我妈说有一天晚上就是有跑去酒吧那边，嗯，喝，我是没有喝酒，因为我本身不能喝酒，总之去那边喝个饮料啊什么的，然后在那边聊天，就觉得我整个气氛有到，然后很不错，整个，嗯，就是很有那种。服务就对了，真的，大家要自己去体验一次才知道。狼岛就是一个，嗯，蛮安静，然后不太热闹，但是有点小不方便的地方。因为 Seven， 7- 我们那时候第一次去的时候就只有开元港有一间，那现在第二次去的时候发现东兴村也开了一家，但是两家离狼岛都很远，因为它刚好一个在东边，一个西边，但是狼岛是在最北边，所以说就是要看你想要。体验那种就是安安静静的晚上的生活，还是要嗯方便一点，然后热闹一点的晚上，就是可以看自己的选择这样。然后第二次去呢是住在渔人吧，我记得是渔人，对渔人部落。然后那边有一间民宿，我就是看它的顶楼有一个凉亭，超漂亮，就是那个凉亭可以吹风啊，然后可以看星星啊什么的，对。然后就想说，不然去住那间民宿。结果那个老老板真的很强，就是。我们那时候去渔人部落，然后去买早餐的时候，那个就是哎、欸，应该是应该要先说，就是我们一到那个民宿，然后哎、欸，老板他就是已经喝醉了，<笑>然后他就给了我们一支钥匙，我们就上楼嘛，然后东西放一放，我想说，因为我们那次去就是订比较好的房间啊，东西放一放之后，我们就出去玩了嘛，结果到快要到气象站，还是已经到气象站，有点忘记了，总之我们已经出去玩一阵子了。然后呢，就是民宿老板突然打电话来说，我们走，我们拿，我们进错房间了，我们拿错房间钥匙，要叫我们回去搬行李，然后整个大傻眼，就是那那时候进房间的时候觉得怪怪的，我们订比较好的房间，怎么看起来好像跟照片里面有点不太一样，但是后来也没有提问，就是总之就这样先住。然后我们就被叫回去，然后他后来就说、是：“你们那个拿错房间钥匙。”然后讲的好像是我们的错一样，就是他他明明就是他拿错钥匙给我们，然后但是就说怎么我我们拿错那个房间钥匙进错房间，然后后来他们反正没查，反正就换回来。然后就说：“哦，对啦，这样子才对，就是换回我们照我照片上看到，明就是订房网站上面看到的那个比较好的房间，比较大的房间。”对，就是傻眼。然后后来那个隔天去买早餐的时候，在跟他们部落里面另外一个老板在聊天，然后那个老板就说：“那个他就是我们部落的酒鬼啊，然后怎样怎样的说什么大早都在喝酒，然后这样子很不好。”我们就是心里头好,好像也有累累的，就总之就是嗯，民宿可以多去查一下，看看有没有，应该是都还蛮多评价的啦，因为现在他们就是蓝宇的，嗯，他们民宿有弄一个叫做“蓝色大门”的网站，然后上面就是会集合一些。呃，当地的民宿业者有点类似那种，嗯，统一有一个入口网站的那种概念，大家可以去看看，叫蓝色大门。然后上面我记得就是会有各个民宿的一些介绍，跟它的一些特色这样子。然后查评价的话，我是去 Google Map 上面查。对，总之就是要先稍微看一下民宿的评价再去做，不然可能会跟我们一样，就是遇到那个呃酒鬼老板，那还蛮好笑的。OK， 然后呢，民宿大概是这样子，就是我们第一次去跟第二次去是住不一样的地方啊。东青村那里是真的还不错，而且，嗯，第二次去的时候发现东青村那边盖了很多新的房子，然后又有很多看起来还蛮漂亮的民宿盖在那边。但是那边因为，呃早上起来打开窗户就可以看日出的关系，所以。他们那边的那个房价相对来说会稍微再贵一点点，就是可能是两千左右吧，记得印象中是这样，就是一间双人房这样子两千左右。所以就是看看，就是那但是那边的真的风景还不错，而且又盖了新的 seven， 然后晚上又有一间小夜市在那里，整个生活机能来说是方便很多的，而且又嗯风景真的是很不错，就是大家住那个地方是我觉得最不错、最喜欢的一个嗯部落这样子。OK， 然后下一个是行程。我两次去其实都是玩四天，但是行程差蛮多的。就是第一次去的时候呢，是为了要前面几集有提到嘛，是为了要去采植物，所以说没我们完全没有呃参加任何一个是游乐型的行程，像是什么呃前前面有提到什么滑平板舟啊，然后浮潜啊那些都是第二次去的时候才会玩。第一次去的时候呢，第一天到我们就先环岛。对，就是先把那个整个岛环一圈，然后在气象站啊，然后什么的、就是，就是整个岛所有的公路都先骑一遍就对了啊。路上大概就是一边看植物啊，然后呃拍拍照什么的，然后嗯这样子的话大概会花，如果慢慢玩的、啊，啦，就是加拍照啊，然后看一些风景什么的。这样子，嗯，我想一下，大概因为是大概十点多到嘛。然后，因为我们先回去洗衣服，啊，再出来吃午餐哦。大概玩到大概下午三四点左右，所以其实整个岛不大，就是大概三个小时左右吧，可以把它洗完，而且是蛮悠闲的状态下。对，然后洗完之后，我们回去之后就大概就放松嘛，先在房间里面耍费啊，然后晚上的时候再出去晃一晃，这样。对，就是嗯，整个来说就是还蛮，那叫什么，蛮。呃，松散的那个行程安排蛮散的，不会说很密集的，一定要去干嘛？对，然后第二天早上我们就是去爬大天池，爬完大天池下来之后呢，我们就回去洗澡，洗完澡之后就是在房间里面吹一下电风扇吧。而且其实大爬大天池回来整个是还蛮乱七八糟的，对。然后后来就是把那个呃踩到一些植物啊，或者是一些呃爬山的装备先放在民宿。然后我们再跑去青青草原，就是买着晚餐，然后跑去青青草原看夕阳。那个夕阳真的很漂亮，上一集有讲。对，然后看完夕阳之后呢，再骑回去布郎岛部落那边的民宿，这样。然后呢，第三天就是去爬那个，哎，第三天是去爬红头山。那天就比较，啊、呃，那天就比较那个。怎么讲厌世一点点，因为红头山真的是有去听上一集的，应该就知道红头山真的是不是一个很适合去的地方。总之呢，就是爬完红头山大概也是半天就过去了，我们大概是下午一两点的时候回到野游部落，然后我们在野游部落那边就是也是先回民宿整理整理，那我们就是到那个东青村那边。去吃晚餐，因为我们有去吃，然、呃、后等一下会介绍其中一间叫做人“人鱼和猫”的店，那间菜还不错。对，然后就是去东京部落那边晃了晃，然后等夕阳、欸，等那个太阳下山这样子啊，还有拍到就是上一张、上一张、上一集的时候有放一张照片，就是在那个东京部落呃旁边的一座小山往下看整个部落和呃红头山和气象站那些。那个山的照片，就是那张还不错，它、啊、是在那边拍的。对，然后呢，就是第四天的话，就是早上我们继续在继续在环岛啊，把一些可能还没有逛得很仔细，或者是想要再看看的点，再多逛一下。那差不多就是到下午、啊、然后就是搭船回去台湾这样子，就是第一次去的行程大概是这样。然后第二次去的话呢，就是第一天到那边嘛，一样就是先回民宿放东西，大概十点多，然后先去气象站，被老板叫回民宿，对，然后呢民宿换回房间之后，我们再出来，我就讲说呃差不多要吃午餐啊，我们就跑去吃，等一下会讲有一件那个文文热食布那件也还不错，对，就是总总之我们第一第二次去的时候是把。整个呃，那叫那算什么？西半部先玩，第一天的时候先把玩整个西半部，然后第二天的时候去本来要去爬大天池，但是那一次因为六月底去实在是太热了，就是怎么讲，就是真的是很像热带雨林那种潮湿闷热的环境。后来受不了，就是下来，然后回去民宿洗澡什么的，然后再去绕到东兴部落那边那附近去晃一晃。对，然后就是玩一些像是什么，呃，花瓶满洲啊，然后或者是就是坐在那边跟那个小妹妹聊天之类的，就是其实整个行程来说也都是排得还蛮松散的。对，然后第三天的时候，呃，第二啊第二天第二天晚上跑去看那个男女角笑，上一上一集也有讲，然后还有看那个夜影的，就是传统部落，呃，传统房屋这样子。对，然后再来第三天就是去，我想一下、哦，去浮潜。对，第三天去浮潜，因为想说，哎、啊，来兰屿了不浮潜，好像有点可惜，所以后来第三天还是去浮潜了一下。对，但是潜起来之后，就还是觉得，嗯，那个、滑皮板之后还是好玩很多。对，就是整个那种文化的那个，嗯，氛围来说，比浮潜来强很多。对，但是还是还蛮好玩的、啊，就是海底还是很漂亮，而且它那边的那个。海底啊，就是会有那种很深的沟，就是突然浅浅的，然后就突然有一个很深的沟在那里，那看下去真的超漂亮的，就是还会会有那个呃那种气瓶潜水的在底下那个沟在面游来游去，就觉得超厉害，就是下面的那个呃东西或者是看到的样子可能跟上面完全不一样，就觉得很羡慕。对，如果你有兴趣的话，也可以去体验一下。对，然后第三天大概也是。就是耍废，<笑>浮潜完回来很饿啊，然后也也有点累，然后就是耍废啊，就是在海边吹吹风啊什么的。然后第四天比较有趣的是，就是因为也是一样补完，就是想要再去看一下的景点。后来呢，在那个啊、呃、野游部落那边，就是有遇到他们刚好在举行祭典，我记得好像是收藏祭吧。总之呢，就是呃一开始是在菜野游部落的一个菜市场。就是他们有一个小市集，就对了，在那边坐着，在那边跟当地人聊天。然后我记得是他们村长的弟弟吧，然后就是坐在那边聊天，跟他在那边讲话。他就说他们等一下要举行仪式，然后说要叫我们来看。然后我们就嗯、哦，好啊，好像还不错。就是后来中就,就是中午先去吃个饭，后来下午大概一点多快两点的时候就过去看他们的那个呃祭典，真的是还蛮厉害的，就是现场看他们的那个祭典，然后他们会。就是轮流去倒那个小米，然后哎，倒、欸、小米吗？还是倒什么东西？就是我有点忘记了。就是如果知道的话，可以跟我说，就倒一个东西，然后要很用很大很大的力气去倒，然后来证明说你呃，可能是很很很认真在对待这件事情。这样，总之看了其实是内心还蛮有感触的。然后后来就是一直弄到，跟差点差差点来不及去搭船，就是他那个整个地点还蛮时间还蛮长的。我们的三点的船嘛，后来就赶快赶快弄一弄收东西收一收带一带，就赶快去搭船这样。对，第二次去的时候是最后一天是这样子。那 OK， 那行程安排的话，其实他就是会有分很多嗯小行程的那种概念，比如说呃看传统的那个。地下屋是一个行程，然后划平板舟是一个行程，那夜访蓝玉脚桥是一个行程，爬大天池是一个行程，那剩下的时间可能就可以去呃环岛，或者是去看一些嗯这种好像不太是我一个活动的那种景点，类似说什么去气象站拍拍照啊，然后去。爬一个东京村旁边的小山之类的。那像前面刚才讲的那些一个行程一个行程的，大部分都会呃，可以跟民宿的老板问，他们通常都会有，比如说他们自己就有在带这样行程，或者是他们有认识的人在带这样行程。那通常一个行程，我记得都是一个人五百块，对，就是看你要参加几个行程，就是五百乘以几这样子，对，大概是这个价位。那我不确定会不会涨，因为其实我上一次去也是。两年了吧？对，两年前去的。那其实我觉得他们蓝宇现在进步的还蛮快的，就是，嗯，整个比如说什么，像前面讲的道路的那个呃更新，啊，原本是水泥路，现在都铺柏油，然后也越来越多四轮的汽车在路上跑，而且呃，就是怎么讲，看起来整个很繁荣，像 Seven 也开了两间，对，然后民宿又开了很多间，所以如果你去的话，有什么？嗯，新的东西我也欢迎跟我来分享，因为其实蓝屿那个地方，除了就是风景很漂亮，然后植物很多之外，我觉得那个地方给我最感动的就是他们的那种人文环境，就是可以体验说，嗯，那种南岛语族的这种，呃，生活怎么讲，就是真的是南岛语族真南岛语族的生活的那种概念，对。嗯，大家如果有没有去看过，就是迪士尼，我记得上一集好像有讲到，还是没有，就是迪士尼有一部动画叫做《海洋奇缘》，然、啊、后去蓝屿的时候，其实就会很有那种《海洋奇缘》的感觉，就是那个感觉是很不一样的，对，大家可以去看一下。这样 ，OK， 最后一个就是分享吃的，我这里只列五家了，五家餐厅我有印象的。然后第一个是在红头的红头部落的阿给利早餐。阿给力早餐，它有名的是飞鱼饭团，但是我两次去，因为我们连续去了两天都没有吃到，对呵呵，那个太热门了，然后听说大概七点多可能就会卖光，就是大家都不知道在找什么的，超级早的，一大早就跑去买人扯，对，然后就是阿给力早餐，它还蛮好吃的，那其他我们那时候是吃它的一些什么青酱，呃，飞鱼吐司。那这个还蛮不错，而且它那边有一个呃类似那种小吧台还是小板凳区的那种地方，就是它刚好面向海边，然后它又有是有一点高度的，所以说可以眺望就是海海平面这样子，就是整个吃饭的空间也营造的还不错，然后东西也蛮好吃的，对阿给力早餐，而且老板老板还蛮帅的，对。啊、很好笑，很会讲笑话，对阿、啊、给力早餐。然后下一个呢是红头，也是红头部落。然后是文文热食部，它就在公路的旁边，就是有一间，嗯，他有卖热食，然后有卖冰沙，又有卖明信片。就是它的那个座位区是也是类似那种吧台，然后是呃蓝色的蓝色的桌子，然后有红色的那类似那种遮雨棚的那种概念，对。我这样就闻闻热食布，因去的时候一定会经过。然后我们那一次去就是吃他的炸飞鱼，他的炸飞鱼很厉害，就记得那时候是一条一百块吧。然后那个他是用整，他就是把整只飞鱼丢下去炸，然后拿起来的时候，他那个翅膀是打开的，起啦，就是那个很像翅膀的那个东西是打开的，就觉得哇，整个看起来很大一只，然后很很帅的样子。然后就是怎么讲，吃起来的味道就是鱼。啊、呃，有一点像青鱼，但大家可以去吃吃看，然后还蛮好吃的，就是那样。哦、文文热食部，那好像是我在蓝园那边看到一家，就是唯一一家，应该是其他我没有仔细看啦，可能说不定还有，不过那家就是唯一,一家有在卖那种单点，然后炸整只的飞鱼，一只一百块，其实也还好啦，还不算太贵，对，还 OK， 我还可以接受，大家可以去吃吃看。然后另外一家是在渔人部落，有一间那个漂流木餐厅。漂流木餐厅，它这一家就是比较类似那种高单价的，呃，那种简餐店。对，然后它是用一些当地的一些食材，例如说，嗯、呃，章鱼啊，或者是有一些海鲜，就是他们会去补。那每一天的那个菜单就是不太一样，看他们那天有什么食材，他们就是做什么菜色这样。对，然后还蛮好吃的，然后就是比较呃高档一点点的。那种简餐店的感觉，然后下一个是也有，就是色狼冰沙小铺，对，它<笑>那间还蛮有特色的，就是大家如果去野游部落经过部落里面，然后看到，呃，如果是往南的方向的话，看到左手边有一家有摆一大堆零头果，橘色的零头果在门口，然后那个墙壁上面写满签名的话，对，就是那一家了。然后那间店呢，就是可以去喝它的零头果汁，还蛮好喝的，就是味道。清点清点，有点像那种热带综合果汁的那种那种味道。啊，他的那个飞鱼炒饭也还蛮好吃的，但是就是我觉得小贵，好像一盘印象中是一百多块一点点吧，就是稍微比较贵一点点。不过还蛮好吃的，啊，就出去玩就对自己好一点点，就是吃的开心一点，这样子最重要。然后就是也有部落的色狼冰沙小铺，还蛮好笑的。然后最后一间是冬青的人鱼和猫，这个我两次去两次都有吃。嗯，然后那那边也是类似那种，呃，那个他们看当当天会有什么菜，他们就决定是用什么菜色，就是不是固定有菜单的那种店。那那一间的特色呢，就是它有很多很多很多的猫咪在店里面，真的超多，就是吃饭的时候就会有猫咪在旁边这样蹭你，或者是坐在。旁边的椅子在那边看你，在那边啃他啃那个鱼，然后他看了就可能会很想吃，所以喜欢猫咪的人就一定要去这边，就是人鱼喝猫。然后呢，第一次去的时候有喝他们的那个米酒奶茶，米酒奶茶味道喝起来超微妙，很好喝。对，大家去的时候也可以尝试看看。可能在台湾有些人在酒吧有喝过吧，或什么之类的。不过那一次去人鱼猫是我第一次喝到米酒奶茶，那个。那个味道我形容不太出 来， 就是甜甜 的， 然后又有那个又有那个米酒的那个奶米 香， 应该是米的那个发酵的那种香 味， 对了。总之 呢， 呃， 味道还蛮神 奇， 很好 喝， 然后又不会说到很 醉， 就是 嗯， 它的趴数其实也没有到很高 了， 就是喝一点点还 OK， 因为它还有加奶茶 嘛， 而且蛮多 的， 对。就是还蛮有趣的一个体验，人鱼与猫，然后就是可以去那边顺便玩个猫咪什么的。然后呢，呃，今天大概就这样吧，就是跟大家分享一下那一次去的一些行程规划，然后还有一些呃还不错，我觉得蛮好吃的嗯餐厅。对，然后呢这些东西的，就是像我这种规划行程啊，然后还有就是呃跟同学讨论一些呃笔记或者是上课的一些内容，其实我会用一个平台叫做。HKMD A HSDKMD， 不知道大家有没有听过？那连包含就是登山行程，我其实都是用 HKMD A 来制作。所以说就是，嗯，下礼拜的话，因为其实其实我已经有在我的 IG， 因为我忘记这礼拜要<笑>跟大家讲行程规划了。我本来这礼拜就是在 IG 说，欸、因为我们这礼拜来讲 HKMD A 好了，结果啊，对对对，我行程规划里面讲，所以就移到下礼拜去这样。所以下礼拜的话会跟大家分享。呃，我常常拿来规划登山行程，然后拿来做笔记，而且是一个还蛮方便、蛮嗯多功能的一个软呃平台，它不算软体，它算一个平台这样子写作平台。OK， 那就谢谢大家的收听，我是尤师傅，我们下次再见啦，拜拜。